0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos construyendo, construyendo Igualdad
2: Esto es Escuchar y Escucharnos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Y hoy es el último programa de nuestra temporada número 9. Nueve temporadas en que nos han acompañado 15 programas en cada temporada Hemos hablado de muchísimas cosas Y esperamos seguir haciéndolo Para seguir escuchándonos Y hoy para despedir nuestra temporada Vamos a hablar de un libro Este libro es Mexicanas en Pie de Lucha Es un libro de editorial Grijalvo Que les recomendamos Busquen y lean Y es un libro especial Porque hay varias participantes todas ellas mujeres, y justamente invitamos a una de estas mujeres participantes en el libro, Claudia Ramos. Claudia, bienvenida a los micrófonos de Radio y a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí porque queremos que nos hables un poco de ti y también un poco del de libro, que por supuesto Claudia tiene un capítulo en este libro que a mí en lo particular me, me gustó muchísimo, me sirvió muchísimo para ubicar varias cosas y ya nos hablará ella al respecto. Pero primero, ¿quién es Claudia Ramos? Bueno, pues yo soy periodista.
1: Con tres décadas de, del ejercicio, del oficio en distintos medios de circulación nacional. Yo empecé en la jornada, después en Reforma, después en Milenio y he freelanciado mucho también. Y bueno, desde hace ya casi 12 años en Animal Político, donde coordino la sección de análisis y también ejerzo como reportera y tengo un blog en el plumaje se llama La sartén por el mango, el cual firmó como mala madre, y pues en el cuento las peripecias de la vida cotidiana, de la maternidad y el, el impacto que tiene en nuestras maternidades y no maternidades, eh, aplicación de las políticas públicas de los distintos gobiernos y cómo nos afecta no solo a las mujeres,
2: sino a toda la población, ¿no? Básicamente esa soy yo. Y pues bueno, para que sepan ustedes más detalles sobre este libro que estamos hoy recomendando en Escuchar y Escucharnos, vamos a escuchar en nuestra cápsula.
0: Mexicanas en pie de lucha es un libro que reúne el trabajo de seis periodistas, quienes en sus investigaciones sobre violencia a las mujeres rescatan las voces de aquellas que exigen justicia. Este trabajo les pertenece a Daniela Arrea, Claudia Ramos, Ivonne Melgar, Valeria Durán y Laura Castellanos, con la coordinación de Nayeli Roldán y el prólogo de la escritora Almadelia Murillo. Estos reportajes nos ofrecen distintos enfoques de la desigualdad, que van desde la invisibilización y negación de las actividades cotidianas, la privación del derecho a la integridad y a la vida, como lo son el tema del aborto y los feminicidios, hasta los encuentros históricos de grupos feministas y Las Morras, con las mareas verdes y violetas. Un recopilado que nos hace reflexionar acerca del papel del gobierno frente a las distintas violencias que viven las mujeres mexicanas. Las periodistas llaman entonces al Estado un Estado machista. El libro enriquece la narrativa feminista del país, ya que sus autoras pertenecen a distintas generaciones, aportando cada una su perspectiva. Puedes encontrar el libro en cualquier librería, y también lo puedes conseguir de manera digital. Mexicanas, Mexicanas en, pie en pie de lucha, lucha. pese al, al gobierno, gobierno machista, las violencias, violencias y el patriarcado. patriarcado. De Editorial Grijalvo. Escuchar y escucharnos.
2: Construyendo Igualdad. Pues ahí está. Si ustedes quieren encontrar Mexicanas en Pie de Lucha, ahí les, les dijimos todo sobre el libro. Pero ahora vamos a ver ya los detalles más finos con nuestra invitada. ¿Cómo surge Mexicanas en Pie de Lucha, Claudia? ¿Cómo, cómo se reunieron todas estas mujeres periodistas?
1: Bueno, Mexicanas surge por una invitación específica de eh, la periodista y reportera también de Animal Político, Nayeli Roldán. Resulta que a ella le dieron una propuesta, le hicieron una propuesta en editorial respecto a, en la coyuntura que estábamos viviendo del movimiento feminista hoy volcado a las calles, sobre todo de la Ciudad de México, pero también a nivel nacional, le hicieron una propuesta de contar cuál es el momento que se está viviendo hoy con todas estas mujeres muy jóvenes volcadas en las calles pero documentarlo en el sentido de darle el contexto de qué ha pasado con el movimiento feminista en México, sobre todo con la llegada del actual gobierno. Entonces Nayeli, que es una periodista eh, con una trayectoria muy destacada y, y, y que ha tenido una participación muy predominante, muy, muy primordial en lo que ha sido el trabajo de Animal Político, ella fue la que concibe la idea de, ok, este libro, esta propuesta de contar el feminismo en México en los últimos tres años tiene que ser documentado por periodistas. Entonces, de entrada ya era una visión de estos movimientos a lo largo de su historia en México. Ha sido documentado sobre todo por académicas. Ha sido analizado en, en distintos ámbitos del activismo que ha tenido en, en estos años. Y bueno, obviamente también ha sido documentado por las periodistas. Hay periodistas legendarias que se han dedicado a, a reportear estos casos. Pero hacerlo ahora con periodistas desde un libro tenía sobre todo la intención de dar los datos de lo que está pasando hoy con el feminismo en México desde la investigación periodística. Es decir, con esta coyuntura de el feminismo tiene realmente dos años de haberse fundado nada más con un objetivo específico de dañar al actual gobierno qué está pasando con las chavas que están en la calle, por qué están tan enojadas por qué están protestando, entonces Nayeli tiene esta, digamos estrategia de, ok, tienen que ser mujeres periodistas, la que los cuenten y además, estas mujeres periodistas es decir, ella estructura el libro pensando en los distintos capítulos que se podían investigar en función de lo que se quería contar del feminismo en los últimos tres años y nos va escogiendo justamente por la cobertura que hemos hecho a lo largo de nuestras carreras o de nuestras trayectorias sobre este movimiento en particular. Y entonces a mí me invita porque en mis tres décadas yo inicié en la jornada Justamente una de las primeras, yo empecé como auxiliar de redacción en La Jornada, entonces una de las primeras cosas que hice viniendo yo como estudiante de periodismo de la UNAM, que obviamente en esa época todos y todas, el periódico que leíamos era La Jornada, y evidentemente uh -huh. el suplemento doble jornada de La Jornada era nuestro máximo referente. Yo llego Histórico. a La Jornada y lo primero que hago es preguntar, ¿dónde está Sara Lovera, ¿No? sí. Y con ella tuve la oportunidad de empezar a hacer mis pininos como reportera y entonces colaborar haciendo algunas cosas en, en la doble jornada, yo como auxiliar de redacción. Y después ya cuatro años después, pues yo me voy a Reforma, donde empiezo formalmente a reportear temas políticos, temas ambientales, ya no con esta especificidad de los problemas de las mujeres, pero obviamente todo tiene que ver. Con las mujeres. Y entonces, a raíz de eso, es que Nayeli me invita a participar específicamente en el capítulo que tiene que ver con una breve historia de lo que ha sido el movimiento feminista en México, pero sobre todo enfocado en el avance de las políticas públicas, el avance de las, de las legislaciones que permitieron que este movimiento de mujeres y este feminismo fuera avanzando.
2: Y entonces llegamos a, a tu texto, a ese capítulo que se llama Mujer, escucha, esta es tu lucha. Y sé que va a ser muy difícil, pero este, eh, a manera de un pequeñísimo resumen, ¿de qué va este texto tuyo, Claudia?
1: Justamente, lo que quisimos contar en el texto y para que te, tuviera una, una secuencia con lo que serían el resto de los capítulos del libro, perdón, lo que quisimos contar específicamente es, ¿Cómo fueron avanzando las políticas públicas? ¿Cómo fueron avanzando los cambios legislativos para reconocerle los derechos a, a las mujeres? Y entonces, el capítulo, eh, a través de tres entrevistas y eh, consultas hemerográficas y, y una serie de consulta de datos de lo que se ha hecho, sobre todo a partir de 1975 a la fecha, quisimos plasmar, esa historia de esos avances en políticas públicas y legislativas. Yo entrevisto a Dulce María Saudí Riancho, legisladora, gobernadora, socióloga, priista, feminista, quien, digamos, eh, es una de las destacadas mujeres dentro del PRI que fue avanzando junto con el movimiento de las mujeres en este impacto de, eh, en los temas legislativos. Entrevisto también a esta política eh, legendaria de izquierda que es Amalia García, Entrevisto por supuesto a Sara Lovega. ella tenía que estar porque como eh, periodista feminista que ha ido documentando todo este avance de los derechos de las mujeres tenía eh, eh, mucha información que dar y eh, hacemos una serie de consultas eh, de documentos respecto a cómo se fueron dando estos cambios y escogimos el 75 porque es la primera, la primera conferencia internacional de la mujer que se hace en México en una coyuntura donde los distintos gobiernos, eh, había una tendencia mundial de un reclamo ancestral de las mujeres de reconozcan los, nuestros derechos, ¿no? Pero empezando sobre todo con el tema de los derechos sexuales y reproductivos porque tenían que ver con las políticas de población. En ese momento en México, a nivel mundial, pero en México en particular, ni siquiera estaban autorizados los métodos anticonceptivos. Y entonces, partiendo de ahí, en el 1975 se empieza a dar todo este debate mundial que se empiezan a aterrizar en políticas públicas que tienen que ver con el acceso a las mujeres a los métodos anticonceptivos y sobre todo el derecho a decidir sobre su cuerpo ya no son los hijos, los hijos que Dios nos mande, sino los que uh -huh. nosotros queremos, los que podemos planear y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de políticas públicas y avances legislativos que les empiezan a reconocer a las mujeres sus derechos que nos trae a hoy con una serie de estados en donde ya se han eh, reconocido, se ha despenalizado el aborto, donde se han trabajado, bueno, digamos, hasta hace tres años había una serie de políticas públicas que tenían que ver con el acceso a las mujeres a la educación, a la salud, a que les cuidaran a sus hijos para que pudieran ir a trabajar. Tiene que ver, o sea, era una coyuntura en donde se dieron una serie de factores para permitir a las mujeres que pudieran estudiar y trabajar y decidir sobre su cuerpo. No solo por esta lógica de que, ok, tienen razón las mujeres, tienen derechos, sino que también convenía una política pública de gobierno, de qué queremos hacer ahora con la población, qué queremos hacer ahora con el crecimiento económico. Les convenía, pues, ¿está bien? Que bueno, se aprovecharon esos espacios. Se juntan. Que, exactamente. Sí. Y hoy, que, que digamos, eh, ha habido una serie de avances, sobre todo en el tema del aborto, aunque sí, ha ido eh, gota a gota cuando pudieron a, haberse hecho alguna serie de cambios que finalmente no pasó. Pero bueno, es, digamos, esa es lo que quisimos plasmar de lo que había pasado hasta hace tres años en el avance de las mujeres.
2: Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, Claudia. Tenemos a la mitad de nuestro programa una canción que, que nos dice algo con respecto al tema. Entonces, bueno, elegimos ahora esta canción de Ana Tiju que se llama Sacar la Voz. Y rápidamente, Ana Tichou es una cantante, música, rapera, letrista y compositora chilena, francesa. Ella es feminista y activista y justamente sus letras hacen una denuncia siempre de carencias sociales y culturales y se posicionan a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género.
3: El tema no es caerse, levantarse es la victoria Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta Caminar, seguro, libre, sin temor Respirar y sacar la voz Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos, pensando en sacarle voz.
2: Librarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor respirar y sacar la voz. Esto fue Ana sacar la voz. Y estamos hoy hablando del libro mexicanas en pie de lucha y nos acompaña Claudia Ramos, periodista con una amplia trayectoria. Y bueno, pues nos hablaste ya un poco y a grandes rasgos de, de este capítulo tuyo, de tu texto Mujer Escucha, esta es tu lucha en el libro. Pero no podemos continuar sin hacer mención de cómo y cuándo comenzó el movimiento de mujeres en México. Como tú dices, son muchísimos años, no los últimos tres años, y son muchísimas luchas. Entonces, ¿cómo comenzaron las mujeres mexicanas que estuvieron antes que nosotras en esta lucha?
1: Bueno, a grandes rasgos tiene que ver desde el movimiento revolucionario, de cómo empiezan las mujeres a exigir su participación dentro de la vida pública, pero el momento histórico que se toma a partir del cual se reconoce este movimiento de mujeres y este feminismo en México es con el movimiento de las sufragistas a principios del siglo pasado. Y a raíz de las sufragistas, digamos, desde el movimiento revolucionario con las sufragistas, se empiezan a dar una serie de cambios en donde, desde que las mujeres empiezan a tener acceso primero a la educación y después al trabajo, pues obviamente estas mujeres ilustradas y movilizadas, no solo desde la academia, sino desde los movimientos obreros, pues empiezan a reclamar justamente estos derechos. Y entonces coincide, digamos, con un reclamo mundial global que había sobre el tema y que viene desde las inglesas y las norteamericanas, bueno, las estadounidenses, por el reclamo del derecho al voto. En ese inter... Pasaron muchas cosas. La primera que se nos reconoció en México fue el derecho a divorciarnos. Estaba prohibido el divorcio. Entonces, primero se, se acepta que las mujeres que se puedan disolver los matrimonios, que se puedan divorciar de una relación que, que ya no era viable. Después se nos reconoce el derecho al voto. Y entonces, a partir de ahí, se empiezan a dar una serie de cambios en donde el impulso primordial se da desde justo la academia, el activismo y los movimientos obreros a partir del de, de que se reconoce el derecho al voto, se empiezan a dar una serie de cambios en políticas públicas y legislativos que sobre todo tienen su impulso en la academia, el activismo, el movimiento obrero de las mujeres. ¿no? Y entonces, eh, digamos, esto de manera muy 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 resumida nos lleva a que, bueno, na, quiero perdón hacerles un énfasis que todos estos cambios fueron posibles gracias al diálogo entre las mujeres. Es decir, cuando eh, las mujeres empiezan a tener cargos o posiciones de poder tanto en los gobiernos como en los puestos legislativos, es cuando se empiezan a dar, eh, digamos, todas las demandas empiezan a, a poder ser aterrizadas porque las mujeres se van uniendo para, para poder concretarlas. El ejemplo específico en el caso de las sufragis, sufragistas tiene que ver con que Hermila Galindo, pues era una mujer que finalmente tenía un cargo de poder. Ella era la secretaria de Carranza y a partir de ocupar y de aprovechar ese espacio que ella tenía, se pudieron impulsar cosas. Es decir, las mujeres han podido avanzar en el reconocimiento y en la demanda de sus derechos gracias a que las mujeres empezaron a ocupar cargos de poder. Y en ese sentido, cuando... Las feministas institucionales, las que, como su nombre lo dice, estaban en las instituciones y estaban en los cargos de poder, siguen este diálogo con las activistas, con las académicas, con el movimiento sindicalista, eh, básicamente es que se pueden ir este, avanzando en estos temas, y hago énfasis en el diálogo, porque eso hasta hace tres años, había sido el hilo conductor de estos avances. Es decir, por el ejemplo muy específico de cuando se la ruptura que se da en el PRI a partir del 88 con el fraude electoral y la llegada de Carlos Salinas, a pesar de todo el... Lo complicado que fueron esos congresos cuando el PRI empieza a perder sus espacios, mientras los eh, señores legislativos y, y los señores del, del gobierno y de las instituciones y del poder se estaban peleando, las mujeres de todos los partidos, de todas las corrientes ideológicas, de, de, de la academia y activistas pudieron sentarse a negociar cosas que es lo que tratamos nosotros de documentar en el capítulo que me corresponde. Y entonces, eh, como ese diálogo permitió que se llegaran acuerdos y se llegaran avances. Y cómo eso que es los demás, eh, que a partir del capítulo de Ivonne Melgar con, es, documenta, Ivonne eh, que es una periodista también con, con larga trayectoria en, en los temas del movimiento de mujeres y de género, lo que documenta es cómo este diálogo que se había venido dando y que habían permitido estos avances se interrumpe con la llegada de este gobierno, a pesar de que en su gobierno hay destacadas mujeres del movimiento feminista en México. Y entonces, cómo esa, digamos, dinámica, esta énfasis que traían con los cambios que se venían dando y este ímpetu de poder aterrizar y esta expectativa que había con este gobierno y con la llegada de esas mujeres en particular en, en este equipo de gobierno, la expectativa que había de los cambios que se podían dar simplemente... No, 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 no se dio, no, no, no se concretó por la lógica y, y la dinámica que trae este gobierno, y que en cierta manera fue para sobre todo para estas mujeres que están hoy volcadas a las calles una decepción.
2: Y entonces, con todo este, este recuento, con qué nos quedamos ahora, por qué estamos luchando las mujeres mexicanas ahora, Claudia?
1: Bueno, pues justamente porque se había dado una serie de avances que tenían que ver con políticas públicas que garantizaban mal, bien, regular, con muchas deficiencias, pero algo había, garantizaba a las mujeres que pudieran trabajar que tuvieran eh, estancias infantiles donde dejar a sus hijos, que tuvieran atención médica para las distintas enfermedades que obviamente eh, eh, pueden tener eh, las mujeres, que habían apoyos, que habían refugios para cuando se sufría violencia dentro de la casa, que incluso fuera de la casa, que habían una serie de programas que protegían y que permitían a las mujeres de manera integral poder seguir con sus vidas y poder decidir sobre sus cuerpos y sobre lo que querían hacer. Digamos, no es que antes fuera todo espectacular y funcionara como Dinamarca o Suecia, que son países frecuentemente nombrados en esta administración, pero algo había. Y lo que pasó... En 2018, a partir de enero de 2019, desde la primera decisión que toma el gobierno con su circular número uno de suspender los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil, fue justamente que se cancelaron, se empezaron a cancelar todas esta serie de opciones que tenían las mujeres para poder, para poder ejercer sus derechos de educación, de salud, de trabajo. Y entonces, eh, lo que eh, si, si en esa coyuntura de, de estas tres derechos fundamentales que acabo de mencionar, se suma el incremento de la violencia en contra de las mujeres, que hay una violencia general, pero en contra de las mujeres en particular, que sí efectivamente tiene que ver con las políticas públicas que se implementaron en materia de seguridad desde el 2006 con la guerra contra el narco, pero que hoy se han no solo continuado, sino reforzado, bueno, pues es lógico que las mujeres estén tan enojadas y volcadas a las calles como estamos viendo hoy.
2: Claro, porque entonces estamos luchando, número uno, por estar vivas, y número dos, por recuperar cosas que ya habíamos ganado. Justamente. Ese, ese es el enojo, y eso es lo que vemos en la calle, y eso es cuando dicen no son lo, no son los modos lo que a nosotras nos suena como ilógico, ¿verdad?,
1: Completamente, porque bueno, que, que esas son las razones. Y si a eso le sumamos la expectativa que había de que todo eso podía cambiar y mejorar, claro. pues doble razón o triple razón para que las jóvenes sobre todo estén hoy volcadas en las calles con ese enojo que tanto les molesta a los demás, ¿no?
2: Sí, y bueno, pues terminamos nuestro programa, Claudia. Ya se nos fue. Qué ganas de seguirte escuchando y espero pronto nos acompañes de nuevo. Y quiero mencionar algo porque tú divides tu, tu texto en diferentes partes y en cada una de ellas utilizas una consigna, justamente estas consignas que las mujeres cuando nos volcamos a las calles gritamos, gritamos juntas, ¿no? Como un grito. De lucha y un grito de guerra. Y yo no quiero despedirme sin retomar uno que es para mí de los más fuertes, importantes y, y porque lo hacemos muy juntas y ahí lo decimos. Y es ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Y muchísimas gracias por traerlo en tu texto. Y pues esto es el, el grito y la consigna con la que nos vamos de esta novena temporada de Escuchar y Escucharnos. Muchísimas gracias a Claudia Ramos por haber estado con nosotros hoy y hablarnos sobre las mexicanas en pie de lucha.
1: Muchísimas gracias a ustedes, encantada.
2: Y pues gracias a quienes nos sintonizan. Vamos a terminar hoy, como les digo, esta novena temporada con el gusto de saber que nos han acompañado y con la emoción de escucharnos próximamente. Y escuchar y escucharnos lo hacemos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Zumaya y yo aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Un abrazo de fin de temporada.
0: Palabras Copio:
2: Empoderamiento de las mujeres. Proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Definición tomada de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 5, fracción décima.